Welkom bij de podcast Zeitgeist. Levenslessen voor millennials. Vandaag spreek ik met Heino Ree. Heino Ree verhuisde op zijn 29 naar Colombia met zijn vrouw. Na een spirituele ervaring voelde hij dat hij daar een verschil kon maken. Hij wilde jongeren inspireren om een visie voor hun leven te ontwikkelen. Welkom Hein. Dankjewel. Ja. Super fijn dat je er bent. Dank je. Dank je wel. Ik zie er heel erg naar uit om de komend half uur met je te praten over nou ja, alle dingen die je hebt meegemaakt in je leven. En uh, ja, je inspiratie en je levenswijsheden te mogen horen. Dank je wel. Dank je wel. Nou, het is een voorrecht om hier te zijn. Jawel, dank je wel voor de uitnodiging. Dat is een interessant thema wat je hebt ook en de naam van je programma. Dat hebben we wel aangesproken. Ja. Dank je wel. Ja. ja. Fijn, nou om even te beginnen. Waar, uh, wie, wie is Hein? Waar komt Hein vandaan? En, uh... Nou, uh, in Utrecht geboren. <laughs> niet zo ver hier vandaan waar we nu zitten. En dat was, uh, ja die plek bestaat niet meer. Ik was gisteren trouwens, was ik daar. Uh, net tegenover de Nuon, aan de overkant van de snelweg. Dus oh, okay. ik, als, als ik dat gebouw van de Nuon zie, hm. dan, dan zie ik dat weer voor me, weet je. Dat ja. plekje waar ik dus uh, geboren ben en een gedeelte van mijn leven ben ik daar opgegroeid. En dat ligt net aan de overkant van de snelweg. Vroeger was dat de Huppeldijk. Oh. Maar ik heb gekeken op Google en waarschijnlijk bestaat die niet meer. Dat is overgegaan in een ander soort naam. Want dat is Leidse Rijn hierachter. Achter, oh. Daarbij de wall, weet je wel. Ja. Daar, die, die zone daarachter. En ik, er is me verteld dat nu het station van, uh, van Leidse Rijn of zoiets daar op dat plekje staat. Oh, ja. Maar dat was vroeger dus een woonwagenkamp. Oh, wow, oké. Okay. Berucht. Ja, het werd berucht, want in het begin was het een hele mooie plek wel. Dus je komt van het woonwagenkamp? Ja, ja ik ben geboren op dat plekje. En uh, toen zijn we later dan verhuisd met, met de familie van mijn vader, met zijn broers en zussen, naar een uh, plekje in Matensdijk. Dat was bij, in het bos gewoon. Oké. Okay. En toen kon dat. Ik weet niet, dat was geen groot probleem. Maar toen kreeg je in 1970 kreeg je een nieuwe wet... Dat, ze, ja, dat, dat, dat was een voorstel van minister Klompé in die tijd. Hm. En die wilde al die kleine woonwagenkampjes bij elkaar gaan voegen in centrale kampen. Nou, toen kwamen wij dus in Utrecht en ja, wij wilden niet, want we wilden gewoon op onszelf blijven. Maar dat was onder, onder dwang, hè? dat werden gewoon Zo. gedwongen te verhuizen. En de bedreiging was dat de ME zou komen om ons weg te slepen als we niet zouden willen. Wat heftig. Ja, ja dat was heftig, want we werden toen uit onze context getrokken. Weet je, wij, wij woonden daar rustig. En de meeste van onze familieleden deden ambulante beroepen. Hm. Die deden geen vlieg kwaad. Die mensen die, die gingen scharen slijpen. Of ze verkochten dingen. Op mijn vader deed een tijd de tuintjes mooi maken. En daar verdiende hij dan gewoon mee. Ja, want dat is eigenlijk ook een groep mensen die het juist fijn vindt om in de vrijheid te leven, toch? Dus ja, ja, dat, dat is wel. Het is een bepaalde cultuur ook. Hè? Je ja. hebt natuurlijk in Nederland nu helemaal een multiculturele samenleving. Ja. Maar die woonwagencultuur... Die hoort er ook bij en die is al veel ouder dan heel veel van de nieuwere culturen die er nu bij zijn gekomen. Alleen wat we tegenkwamen, er was niet veel ruimte voor die cultuur. Mm. Nou, ik ga niet praten uit een soort uh, slachtoffersrol hier, maar we hebben dat wel meegemaakt. Ja. En, en, dus dat zorgde wel voor, eigenlijk voor stress onderling. En, uh, ja, kijk, dat was een, nou, ergens begrijpelijk, want alles wat anders is, is vreemd. En daar zijn mensen bang voor, dus we hebben wel een, een mate van discriminatie meegemaakt. Maar ook een, een goede intentie van de regering in die tijd om te zeggen, hé, hey, laten we die mensen gaan samenbrengen bij elkaar. Dan kunnen ze, hebben we een beter schoolsysteem voor ze. We hebben een betere, misschien medische service voor hun. Dus we kwamen hier in Utrecht, maar dat ging helemaal niet goed. Joh. Want 
begintijd wel. Op een gegeven moment begonnen er conflicten te ontstaan tussen families. Omdat die families eigenlijk bij elkaar bij een hoop werden gepropt zonder ja. dat ze dat wilden. Ja. ja, dan had je het situatie dat spanningen gingen oplopen. Zo. En ja, dus ik, ik was tien jaar toen wij hier dan kwamen terug naar Utrecht waar ik geboren was. Maar dat was in die tijd inmiddels een heel groot kamp geworden voor honderd woonwagens. En uh, ja, toen moest ik me leren verdedigen. Ik had nooit gevochten, weet je. Dus ik werd een paar keer in elkaar geslagen. S'nachts een keer in, of s'avonds loop ik de woonwagen uit... en ik werd met een knuppels op mijn hoofd geslagen. Zo. En is dat dan omdat je van een bepaalde familie bent... of dat je uit een bepaalde plek uit Utrecht kwam? Nee, ik denk dat het een familie meer. Familie. Ja, want er misschien is een keer conflict geweest... wat wrijving en de spanningen gingen oplopen. En als mensen kun je soms uh, rare dingen doen als er spanning is. Hè? Ja. Druk... Druk is een fenomeen waar ik wel wat mee bezig geweest ben. Wie ben jij onder druk? Ja, want hoe oud was je toen dat gebeurde? Tien jaar ongeveer. Zo. Zo. En oké, de andere dingen waren wel weer goed, want we hadden ook wel een school. Dus ik ik kwam in een schoolsysteem binnen. Ik ik had mezelf al lezen aangeleerd. Mijn vader had me de alfabet uitgelegd. Want ja, vanuit die cultuur en vooral die oudere generatie die zei, ja, je hoeft niet te gaan studeren. Want je gaat toch zelfstandig iets doen. Je gaat uh, de handel in of je gaat... Ja, dus eigenlijk beroep. echt een subcultuur binnen de Nederlandse cultuur. En die bestaat nog altijd. Ja. Alleen helaas, in die tijd is er iets gegenereerd, zou ik maar zeggen, wat, wat een ja, soort ja, verkeerde dingen gingen gebeuren. Want er zijn ook een aantal doden gevallen, inderdaad. In die periode dat jij daar woonde? Ja, in die tijd we waren we wel altijd met wapens bezig. Ik, had daar, ik moest mezelf ook bewapenen zelfs, Zo. want ik, ik dacht, dat gaat me niet meer gebeuren. Dus ja, het is moeilijk voor te stellen dat ik zo dacht in die tijd. Hè? Ja. Ik was tien, of twaalf, tien, elf, twaalf. Ongelooflijk, En ik, ja. we, vuurwapens waren wat we stroopten natuurlijk. Dat, dat hoort ook een beetje bij die subcultuur. Ja. We gingen hier in de lage weide, s'nachts gingen we op pad. Vanuit de auto, met, en dan hadden we vaak Flaubert's. Dat waren zes millimeter vuurwapens, die smokkelden we uit België. Toen was er nog geen Europese Unie, dus dat waren nog grenzen. En dan uh, smokkelden de Flaubert's Nederland binnen, 6 mm vuurwapens. En daar kon je heel goed mee uh, stropen. Stropen, dieren? Dieren, ja. ja oh, Oké, okay. je was niet op mensen aan het jagen? Nee, natuurlijk niet, absoluut niet. Dat was niet de bedoeling. Maar, maar uh, daar gingen dus jagers, s'nachts dan had je konijnen, heel veel konijnen op de lage weide. Hm. Bij die fabrieksterreinen. Dan ging we gewoon snel weer over en, weet je, boom, en dan had je een lichtbak. Of met de lampen van de oude konijn namelijk, een haas hebben dat ook. Als je veel licht op ze zet, dan blijven ze stilzitten. Oh, wow. Dus we hadden ook al een koplamp van de auto op een accu en dan doen wij een lichtbak. Mm. En dan scheen je op die, op die konijn. Dan bleven ze doodstil zitten. En dan schoot je zo'n konijn en dan had je s'avonds gewoon heerlijk vlees. Ja. In de pan. Ja. Het klinkt nog steeds een beetje als een soort vrije cultuur, zeg maar. Ja. Een vrije manier van ja. het leven in Ja, dat was het ook wel. Ik, 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 Ondanks uh, dat je in zo'n kamp zat, zeg maar. Ja, ja. ja wat het, de gedachte om... In te passen in het systeem was heel moeilijk te verwerken. Want uh, ik, ik, had dus, uh, ik wil muzikant worden. Dat was mijn doel. Ik wil graag muzikant worden. Dus ik, uh, van, toen ik gitaarleren speelde, toen was ik twaalf. Toen kwam er een gitaar uh, bij ons uh, in de woonwagen. Mijn vader kon al spelen. Oh ja. Oh, dat, dat, ik was echt helemaal onder de indruk. Dus ik wilde ook gaan spelen. En toen een neef van me wilde dat ook. En toen gingen we samen gingen we op pad om, uh, om daar geld mee te verdienen. Ja. En dat ging heel goed. Ja. Ik dacht ik heb veel geld. We hadden vaste contacten op een gegeven moment in restaurants, weet je wel, in leuke gelegenheden. En dan ging je daar gewoon spelen een aantal uren. Dat duurde, in, in Haarlem hadden we een steakhouse waar we speelden. Dat was vier uur spelen en dan kreeg je flink betaald. Ik had een lekker bord eten ook om, van, om één uur s'nachts, weet je wel. Ja. En dan ging je slapen en dan had je de rest van de dag had je weer gewoon je handen vrij. Ja. 
Dat was een leuke levensstijl. Klinkt echt als een... Uh, ja. ja, maar het, 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 het gedachte, en dat zie je nog steeds wel bij woonwagen, met, om in een fabriek te gaan werken op een kantoor, is benauwend. Mm. Maar goed. Is dat ook iets wat je door, de, door je levensloop hebt, heen, hebt gemerkt? Ja. Dat je gewoon een vrije vogel bent en het liefst ook je eigen pad uh, kiest? Tegen ja, dat heeft voordelen gehad voor mij. Hm. Maar ik heb ook wel moeten leren om, om in dat andere systeem mee te denken. Want op een gegeven moment ben ik dat woonwagensysteem of cultuur, die woonkultuur, ben ik wel uitgegaan. En toen ben ik gaan integreren in wat ik dan zou noemen de gewone maatschappij. Hè? Wat was de reden voor je dat je dat wilde doen? Nou ja, ik had, ik had dus een ervaring, een, ik noem het een spirituele ervaring dan, hè, met, met, met Jezus, met de Bijbel. En, uh, met christelijk geloof. Ja, ik had daar helemaal niks mee natuurlijk. Ik was evolutionist, want ik ging wel veel om met de studenten in Utrecht. Ik zat op de avondschool in Utrecht. Uh, daar kwam ik altijd hier. Ik wilde graag verder komen. Ik, ik heb altijd wel een soort, altijd wel fijn gevonden om intellectueel te prikkelen, weet mm. je wel. Om, om mm. boeken te lezen en om, of om, of om nu tegenwoordig heb je heel veel informatie beschikbaar. En dan vind ik het ook heel leuk om naar podcasts te luisteren. Zo, en, en, en video's. En, okay, dus. Zou je linkjes sturen van deze? Ja, ja, ja leuk, ja. <laughs> en tussen, maar toen uh, kwam ik dus met vrienden in aanraking. Vanuit de, ik noem even de burgerlijke maatschappij. Maar we noemen dat zo bij ons reizigers ja. of burgers. Reizigers of burgers, ja. ja mooi. Ja, reizigers of burgers, dat is burgers. Hm. Toen ben ik ja, toch wel geïntegreerd. Gewoon, toen zei je ook... De leider van de groep waar ik toen uh, bij aangesloten kwam, de christelijke groep. Ik wilde graag leren uit de Bijbel en zo. En die zei, Hein, ik zou je een goede raad geven. Je moet ook discipline leren. Oh ja, ja. Dat is goed voor, voor jou, hè, voor je leven. Ja. En toen zei ik, nou, en hoe kan ik dat doen? Hij zei, nou, je moet gewoon een baantje gaan zoeken. Hm. Zoals iedere, iedereen, iedere ander. Iedere andere burger. Ja, en toen <laughs> ging je bij het uitzendbureau werken. En uh, ik vond het wel... Ja, ik kreeg hondenbaantjes gewoon. Hè. De meest uh, verschrikkelijke baantjes. Maar aan de andere kant gaf het me voldoening. Hm. En ik werd goed erin. En, en dan vroegen ze al mij, van, kan, kan hij hier komen? Of, weet je, ik stond oh, bekend ja. bij de Uisenbrood, een goede kracht. Het ergste vond ik altijd dat ik een vaste baan aangeboden kreeg. Hm. Het gebeurde nog vaak. <laughs> Moest ik niet aan denken, want ik, nee. ik, ik deed meer werken om, uh, om geld te krijgen om, om weer uh, te gaan reizen. Want je, re- want je reiste heel veel in die periode. Ik was, uh, voor, voordat ik uh, dus... Met de christelijke geloof kwam, lifte ik al veel met, met mijn kameraad. Hm. Uh, gingen we overal naartoe. Uh, in Europa was Spanje, Frankrijk, Engeland, liftend. Zo. Maar dit, toen kreeg ik een heel andere zingeving, vond hm. ik. Ik had echt iets gevonden waarvan ik dacht, hé, hey, dit wil ik heel graag doen. Ik kan iets doen en je kan iets bijdragen aan het algemene welzijn van de mensen. Hm. En, uh, dus mijn, mijn reizen in die tijd gingen veel meer gericht naar uh, voor zendelingen. Oh, oké. Okay. Ik was een aardbeving geweest in Italië in die tijd, in het noorden van Italië. En wat deed je daar dan toen je daar was? Ik probeerde me nuttig te maken, op en, allerlei manieren. En op een praktische manier, of ja, op een spirituele manier? Puinruimen of, uh, oh, ja, puinruimen. Soms kreeg je wel eens van, hé, hey, wat is jouw verhaal? En uh, dan mocht je ook wel eens iets vertellen. Op een gegeven moment werd ik, uh, was ik in Engeland geweest, had ik vrij snel Engels geleerd. En toen, uh, toen vroegen ze me of ik wilde vertalen. Dan kwamen er wel eens mensen uit Afrika, ook vanuit christelijke... Daar kwamen dan naar Europa of, of Amerikanen. En op een gegeven moment uh, werd ik wat meer bekend als vertaler. Toen kreeg ik conferenties, uitnodigingen om daar te gaan vertalen. En dat vond ik hartstikke leuk. Dus prijs zich eigenlijk als een lopend vuurtje. Ja, je kreeg, je kreeg natuurlijk kennis hè, hmm. en uh, contacten. En, uh, okay. ja, ja. Dus een hele hoop avonturen meegemaakt eigenlijk als ik het zo hoor. Nou ja, een hoop ervaringen wel. Ik, ja. vind, ik vind mensen altijd interessant. Mensen zijn interessant. Ieder mens is een universum. Ja. 
Wauw, dat zeg je mooi. Ja. Ieder mens is een universum. Ja, nou ja. Als je, Wat betekent dat hij? Als je alleen maar kijkt, hè, dat je bijvoorbeeld... Uh, nou ja, als je kijkt naar je hersenen, hoeveel... Hoe wonderlijk dat in elkaar zit. Ja, biologisch gesproken, dat is al een wonder. Hoeveel daarin zit en hoeveel kilometers aan, aan uh, cellen. En, uh, nou ja, goed, ik ben niet zo op de hoogte van de medische aspecten. Maar dat is wel heel interessant. Maar afgezien daarvan vind ik het veel interessanter. Dat de mens eigenlijk meer is dan alleen dat stoffelijke. Ja. ja. Er zit meer in ons. Er is ook een geestelijke component aan ons verbonden. Dat, dat is onmiskenbaar. Klinkt heel interessant. Um, op een gegeven moment kreeg je het verlangen om naar Colombia te gaan met je vrouw. Ja. Nou, ik, was, ik was toen nog niet getrouwd toen ik dat gevoel kreeg. Het was ook een soort ja, geestelijke ervaring, spirituele ervaring, hoe je het wil noemen. Dat, dat, uh, dat ik voelde van, uh, ik, ik wil naar Bolivia. Naar Bolivia? Ja. ja. Hè, sommigen zeggen, je hebt een roeping ergens voor. Ja, dat klinkt zo mysterieus. Maar ik kreeg dat uh, verlangen en dat werd ook heel veel... Manieren kwam dat steeds weer terug. Dat mensen dingen tegen me zeiden waar het ook weer in zat. Oh ja. Of ja. ik zag iets in Bolivia. Dus ik had wel het gevoel, oké, okay, daar wil ik naartoe. God wil vast dat ik daar naartoe ga. Dan ging er heel wat jaren over. Toen heb ik inderdaad mijn vrouw ontmoet in die tussentijd. Zijn we getrouwd. We gingen in Tiel wonen. Dus twee kinderen zijn daar geboren. En dan hebben we tien jaar lang in Tiel gewoond. En op een gegeven moment kwam dat verlangen weer. Van, hé, hey, maar ik heb ook nog meer verlangen om naar Bolivia te gaan. Dan alleen maar hier te zijn. En ik had een baan. En we huurden een huisje. We hadden alles eh, gewoon lekker goed georganiseerd. Ja. En toen zei mijn vrouw, waarom ga je niet naar, gewoon naar Bolivia een reis? Dan kun je een reis maken, dan kun je zien hoe het daar is. Ja. Dus dat heb ik toen gedaan. Uh, maar dat ging niet naar Bolivia. Want mijn contact uh, kreeg ik in, uh, in Colombia met een Boliviaan. Ah, dus zo ben je in Colombia terechtgekomen. Ja, dat ja. is Colombia. En toen ben ik daar geweest, het jaar daarna terug met mijn vrouw. En het jaar daarna zijn we daar naartoe verhuisd. Verhuisd, zo. Oh, wat een uh, beslissing. Ja. 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 ja, en uh, in, in ons uh, voorbereidende gesprek vertelde je een beetje over, uh, in, nou, je kwam een beetje eind jaren tachtig aan, in midden jaren negentig uh, was het een hele uh, heftige periode, uh, was een soort uh, coco- cocaïneoorlog eigenlijk die er toen was, ja. um, en uh, dat er vrij veel onveiligheid en, en uh, eigenlijk geweld op straat en zo allemaal was, ja, ja. want je verhuisde naar Kali. En, en ik, ja, ik vroeg me af, hoe wat, heeft dat misschien ook met jou van vroeger te maken? Dat je in dat kamp eigenlijk best wel veel blootgesteld bent aan uh, gevaarlijke situaties... waardoor je dit eigenlijk niet heel erg veel terugschrok? Of is dat, uh, nou, ik ben, heeft dat er niks mee te maken? Ik vond het wel moeilijk. Ik vond het wel ja. moeilijk want, uh, we kwamen uit Nederland, waar je gewoon de straat op kan. Je, je maakt je niet zo vaak druk als je weggaat. Nee. Dat je beroofd gaat worden. Het kan gebeuren, maar je, je draagt het niet met je mee. Nee. Je hebt gewoon je telefoon in je zak en je legt hem de auto op, 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 de, op de dashboard. En je, je, je hebt je computer onder je arm. En toen kwam ik in één keer in een cultuur waarin, waarin dat niet kon. Hmm. Want als je dan met je computer onder je arm loopt, dan uh, geef je gelegenheid dat ze je van je afpakken. Ja. Uh, en daarnaast zagen we ook andere dingen. Bijvoorbeeld, ja inderdaad, een cocaïne probleem. Wat al heel lang bestond in Colombia, maar dat dat zo enorm begon toe te nemen in die tijd. Hmm. In het begin 90, jaar, eind 80, begin 90. En dat, werd, dat ging op naar een climax dat op een gegeven moment Noord-Amerika begon te protesteren. Van, we krijgen zoveel cocaïne nu binnen uit Colombia. Maar in het begin was cocaïne niet eens een probleem, want niemand controleerde daarop. De eerste cocaïne-couriers die gingen met kilo's onder hun jasje gewoon het vliegtuig in. Ja, zo. En dan kwamen ze in Miami aan en dan werd het, en er waren erbij, die maakten twee reizen per dag. Want Miami Zo. ligt op 3,5 uur vliegen bij ons vandaan, of in ieder geval op een reis per dag. 
Ja. En hey, pas toen het terug. een sociaal probleem werd in Amerika, toen, toen begonnen ze te protesteren. Ja. Toen, toen zei Amerika, Colombia, want Colombia heeft heel veel subsidies, of had in die tijd subsidies en economische belangen bij Noord-Amerika. Oh, oké. Okay. En toen werd er gezegd, als jullie daar niks aan doen, dan uh, gaan we sancties uh, uh, op Colombia leggen. En toen, en toen ineens kwam iedereen in rep en roer. En toen uh, werd er het uh, searchblok, blokje de boesken, daar zeggen we het Spaans. Dat werd in Leeuwen, dat was een, een eenheid van speciale commando's die dan... Uh, Vanuit de overheid ja. die dan uh, op, ja. op jacht gingen naar die drugs. Die en, drugs de, en daar zat nog een ander probleem tussendoor. Kijk, er zijn, er zijn drie grote problemen uh, die leiden tot geweld, althans drie... Uh, hoe noem je dat? Bronnen. Drie bronnen van geweld, hoofdzakelijk. Dat is de guerrilla, de maffia en de algemene criminaliteit. En dat, is, dat loopt allemaal door elkaar heen. Mm. Dus denk aan die maffia's, uh, die ook oorlog met elkaar hadden, Medellin met Kali, en er waren schietpartijen soms, en er werden mensen doodgemaakt, vice versa. Ja, je vertelde dat je ook mensen in je omgeving hebt uh, oh, ja, ja, gehad, ja. die mensen die zijn overleden. Ja, op straat zag het ook vaak, dan was net iemand... Doodgeschoten en dan moest je langs en dan, uh, dat, dat ging allemaal aan je voorbij. Dat was geen plezier. Wat heftig zeg. Ja, heel ja. heftig. Heel, heel heftig. Ja, ja en als je in een land als Nederland woont, dan kan je dat niet voorstellen. Nee. Ik kan nee. me voorstellen, als je dan weer ook op bezoek gaat naar Nederland, dat je dan ineens denkt, hè, wat is het hier rustig? Of, uh... Nou, dat was in die beginperiode een enorm contrast. Hmm. Dat, dat was zo enorm. Ja, dat was overweldigend soms. Maar ondanks die, dat gevoel van onveiligheid, want je zei je had toch vrij veel gevoel van onveiligheid... Uh, heb je, had je toch de overtuiging van hier moet ik zijn, hier zit ik goed. Ja, maar weet je, ik denk dat in ieder mens ligt dat instinct, dat, 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 dat verlangen naar zingeving. Hmm. Iets doen wat zin heeft, iets, iets doen, zij het in je eigen leven, maar kijk, eh, als je kijkt naar de perimeter van Maslow bijvoorbeeld, in de theorie van Maslow, dan geef je dat ook aan en dat werkt ook wel in de praktijk. Hè? Dus ja. in de basis, hè, de eerste... Oké, okay, als je onder, onder uh, de grens zit van je, da- van je dagelijkse noden, mm. ja, dan, dan zie je, maar zo gauw je daar bovenuit begint te komen, hoe hoger je komt op die piramide, hoe meer het verlangen ook begint te ontstaan naar, naar andere helpen, ja. uh, de, de wat meer verfijnde dingen worden ontwikkeld mm. op dat punt van de piramide, en dan ja, ga je ook anderen willen helpen. En, mm. Maar ik denk ook dat het een instinct is wat in mensen gelegd is, want we hadden het er net even over, dat... Als je met een simpansee op een eiland zou zitten en jij zou de enige mens zijn, dan zou die simpansee veel meer kans hebben om te overleven dan een mens. Maar waarom, waarom zijn wij zo sterk geworden in de voedselketen? Omdat wij samenwerken in groepsverbanden. Het is zelfs zo dat het wit van je ogen, uh, nou ben ik niet evolutionist meer, ik geloof in schepping, maar ik geloof wel dat overal een bedoeling aan vast zit, maar het wit van je ogen geeft aan in welke richting je kijkt. Moet je maar eens kijken, okay. op meters afstand kun jij zien, als je iemand naar de ogen kijkt, waar die, naar heen, waar die naartoe kijkt. Ja. En sommigen zeggen, nou ja, evolutionisten zeggen dat dan, maar ik geloof het ook vanuit het, 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 het punt van creatie, van schepping. Dat, 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 dat is een, een manier om samen te werken. Want als jij een uh, mammoet uh, wilt, uh, wilt doden om, ja. om, om te eten te hebben, dan moet je minimaal met een grote groep mensen zijn. Ja. En dan moet je wel weten, waar kijkt hij naar, waar kijk ik naar en hoe ga ik hierop in. En dat is, dat is heel grappig, maar dat werkt gewoon. Dus de mens is eigenlijk een groepsdier en daarom hebben we ook behoefte aan zingeving. En dat heeft eigenlijk altijd direct Absoluut. te maken met de ander. Ja. Dus wat doe ik voor een ander of wat kan ik betekenen voor een ander? Is dat, ja. Begrijp ik dat goed? De meest grote voldoening vind je als, als mensen eh, iets kunnen, zelfs op de verkeerde paden. Als je eens kijkt naar de maffia. Hm. Die hadden met elkaar zo sterke verbonden gesloten, hm. dat de een zou sterven voor de ander. Zo. 
Hè? Dus of je nou in een bende of een maffia zit of in de kerk, dat maakt eigenlijk niet nou, uit. Nou ja, die, dat instinct van zingeving en samen mm. iets opbouwen en samen, samen sterk zijn. Ja. Dat is natuurlijk heel sterk aanwezig in de mens. Op een gegeven moment krijg je ook uh, stammen en dan krijg je uh, clans en dan krijg je bendes. Mm. En bende ook. In Colombia is het fenomeen van straatbendes heel uh, ja. sterk aanwezig. Eigenlijk een, een soort familiegevoel misschien familiegevoel, wel. Familiegevoel. Wat je ja. met mensen hebt. Maar het is ook een goddelijk iets wat in ons ligt. Mm. He, want, want, want God spreekt ook over familie. Als je in de Bijbel kijkt, spreekt hij over familie. Mm. Over stammen. Die elkaar samen ondersteunen. En in de tegenwoordige tijd hebben we natuurlijk een enorme mogelijkheid. Want we zijn verbonden met elkaar over de internet. Het feit dat wij zo sterk kunnen groeien. Dat de techniek zo, zo exponentieel toeneemt. Is omdat wij... Zo, op een zo efficiënte manier met elkaar kunnen samenwerken tegenwoordig, dat we gewoon heel veel grote dingen kunnen doen. Als we nog even teruggaan naar uh, Colombia. Jij uh, doet ook sinds een aantal jaar gevangeniswerk. Werk ja. je voor de mensen die daar vastzitten? Ja, de Nederlanders in Colombia. De Nederlanders in Colombia, ja, Ik ben okay. benaderd ja. door een organisatie in Nederland. En uh, die werken dan samen met de ambassade van Nederland in, uh, in Colombia. Ja, er zitten een aantal Nederlanders gewoon standaard in de gevangenis. Eh, sommige voor langere periodes, andere korter. En er komen ook wel eens nieuwe bij, andere gaan weer weg. Maar ja, ik heb me daar de laatste tijd wel in verdiept en ik heb me ook beschikbaar gesteld. Nou, ik wil dat wel doen. En dan gesprekken voeren met mensen ja. die daar zitten. Ja, ja. ja vooral. En wat, wat kom je daar tegen dan als je daar bent? Nou, ja, de meerderheid van de mensen die ik daar zie, die zitten vast voor drugsmokkel. Oké, okay, ja. En, uh, en dat zijn hele, ik heb hele fijne ervaringen. Het zijn, weet je, het zijn, het zijn goede mensen. Het zijn, geen, het zijn geen gevaarlijke criminelen. Het zijn goede mensen, de meerderheid. En je merkt dus wel vaak dat ze door omstandigheden een, een kans aangeboden krijgen. Mm. En er dan in mee in zee gaan. En dan uh, gaat het een paar keer goed, weet je wel. Dan hebben ze geld. En op een gegeven moment gaat het fout. Mm. En dan worden ze gepakt en dan komen ze in het systeem. In dit geval in Colombia, nou, dan krijg je soms straffen van uh, acht jaar of twaalf jaar. Zo. Het ligt eraan hoeveel je bij je hebt heel vaak. Mm. Ja, dan kom je in zo'n systeem te zitten en dan zit je daar in de gevangenis. Maar je zegt iets heel moois. Je zegt mensen, eigenlijk zijn die mensen, het zijn goede mensen, zeg maar. Maar ze zitten in een vervelende situatie. En toen ik jou uh, ontmoette, toen uh, viel mij ook op dat jij een uh, hele uh, niet oordelende manier hebt van naar mensen kijken. En nu heb je al wel gezegd, je bent een mensenmens en je gelooft in de mensen en ook wat je aan de mensen wil geven. Dat vind ik heel, uh, dat vind ik heel inspirerend. Um, maar jij zegt eigenlijk van die mensen die in de gevangenis zitten, dat die hebben gewoon, ja, dat is, die hebben gewoon eigenlijk een beetje pech gehad. Of die hebben de verkeerde keuze gemaakt. Ja, verkeerde keuzes. Ja. ja absoluut verkeerde keuze. Het begint hmm. eigenlijk al vanaf het begin. Nou ja, kijk. Nou ja, goed. Ik ben, ik ben altijd een voorstander van self-administration. Dus dat je hmm. zelf kunnen besturen. Ja. Het begint al met je mindset en het begint van binnenuit. Dus als ik dan kijk naar, naar deze, dit vlak van mijn werk, dat ik de gevangenis bezoek, gesprekken voor mensen, dan luister ik hoofdzakelijk. Ja. Niet uh, vertellen wat ze moeten doen of, uh, of ze zeggen wat allemaal fout gegaan is. Maar veel eer luister ik. En dan merk ik, als mens in het algemeen zijn wij in staat om geweldige dingen neer te zetten. Maar we zijn ook in staat om hele verkeerde dingen te doen. Uh, in, on, in ons... Uh, mogelijkheden ligt het ene extreme en het andere extreme. Zowel het extreme goede als het extreme kwade. Ja. Uh, maar het fenomeen druk, uh, pressure, heeft heel veel te maken met 
wat komt er naar boven in die mens als die onder druk komt te staan? Hmm. En in dit geval zie je dus mensen die een patroon hebben van financiële druk. Ja, ja. En dan gaan ze zoeken naar een uitweg. Hmm. En misschien staan ze al onder bedreiging of onder druk van, je weet maar niet wat er allemaal achter zit. Ja. En dan zoeken ze naar uitweg en dan krijgen ze een aanbieding van, jongens, je kan dat doen. Simpele transactie en dan, en dan ben je, heb je een aantal duizenden euro's op je bank staan. Nou, dat, en dan gaat het een paar keer goed. Maar je komt, er zijn geen slechte mensen in essentie, want ze staan onder druk. Ja. En ik, ik sta niet achter hun keuzes. En ik, ik kan niet zeggen, oké, okay, doe maar, want het is goed voor je. Nee, juist niet. Maar ik kan wel begrijpen dat je zover kan komen. Ja. ja, je hebt in al je jaren met al die mensen die je hebt gesproken... Um, nou, heb je een hele hoop verschillende mensen ontmoet. Ja. Uh, wat is nou echt iets wat je hebt uh, geleerd eigenlijk in al die jaren van... Nou, het verlangen naar zingeving. Wat mensen hebben, zelfs in de gevangenis. Ik zou een voorbeeld geven. Ik was met een meneer in gesprek in Quito, Ecuador. Die, die zat daar vast en uh, die was in de luren gelegd, dan uh, zei hij, door een andere mensen die hem hadden gezegd: neem deze tas mee en dan moet je daar. Dat, dat maakt me niet uit of het waar is of niet waar is. Dat is niet mijn taak. Ik nee. luister naar hem en ik Gewoon luister naar zijn verhaal. Ja. Maar hij zat heel erg in de punerie. Mm. Hij was depressief, hij had het koud, hij kreeg niet het wat hij nodig had. Uh, ze waren niet aardig natuurlijk, weet je wel. Uh, nou ja, hij zat helemaal niet lekker. En ik weet nog goed dat wij toen bij het afsluiten van ons gesprek... zette ik mijn hand op tafel en hij pakte mijn hand... en toen brak hij een tranen uit die man. Oh, ja. Dat was even het moment van dat het ging overstromen. Als ja, even dus ik, ontlading. Ontlading. En toen ging ik ook weg met een heel bezorgd gevoel... want dat neem je wel met je mee. Het is mm. toch een mens, weet je. Mm. Maar goed, en toen kwam ik kort geleden weer in Ecuador... was hij overgeplaatst aan een andere gevangenis... En ik zie hem aankomen lopen. Ik denk, is dat dezelfde man, joh? Oh ja. Hij straalde gewoon. Wauw. En had een glimlach op zijn gezicht. En toen kwam naar boven, hij zei, ik heb een doel gevonden. Oh, wauw. Ja. Weet je, ik zei, en wat is je doel dan? Nou, zijn echte naam blijkt maar zeg maar dat hij Richard heette. Hm. Hij zegt, ik ben nu meester Richard. Meester Richard. Die kreeg Engelse les. Oh, wow. In de gevangenis. Ja. ja. Hij zegt, en ik zal je vertellen dat als ik hier vandaan kom, ga ik terugkomen en ik ga boeken brengen voor deze mensen. Hm. Want ik wil ze allemaal Engels leren. Ja. Dus hij had die zingeving ontdekt. En dat gaf zoveel wending aan zijn situatie. Dat zijn hele mindset veranderd. Want ineens was die gevangenen waar hij zo in die punerie had gezeten. Ja. Was ineens een vriendelijke omgeving voor hem geworden. Wauw. Indrukwekkend. Ja, dat, dat is me bijgebleven. Dus, en dan kom ik weer op dat hele verhaal van zingeving. Hm. Wat wij als mensen ook nodig hebben. Ik denk een, een, een zinvol leven leiden. Is een van de dingen die... En je kan het natuurlijk heel... ...makkelijk eh, bedelven onder het materialisme. We hebben allemaal dingen nodig, we willen allemaal dingen hebben. Dat is helemaal niet verkeerd. Maar waar ligt die grens van de tevredenheid? Ja. En waar zit die zingeving dan ook in? Zit het hem in een, een carrière hebben die je zinvol vindt... ...of zit het hem altijd in een ander helpen? Ja, nou ik denk als je als, je als mens groeit... ...want we, gaan allemaal, we groeien allemaal, we gaan allemaal door een ontwikkeling heen. Uh, geestelijk, maar ook mentaal. Ik zeg altijd volwassenheid. Uh, ik denk als je vijftig bent, dan kun je een beetje meepraten over volwassenheid. <laughs> Want, nou ja, goed, ik weet niet, er zijn andere mensen die het eerder bereiken. Maar, maar, maar dat je echt een beetje evenwichtig gaat worden, daar heb je tijd voor nodig. En ontwikkeling en groei. En je komt op een moment in je leven dat al datgene je wilt vergaren, ineens kom je te, dat het niet, niet voldoende geeft. Mm. Kijk, we hebben allemaal dingen nodig. Dat is prima. Ik ben het heel dat ik een auto heb. En dat ik overal kan komen in mijn auto. En als ik uh, zeg, ik kan naar de supermarkt gaan. 
En ik hoef niet uh, me zorgen te maken of ik iets over de, over de, of ik in het rood kom te staan. Kijk, dat, maar op een gegeven moment denk ik... Oh, Naast dat materialisme is het dus nog belangrijk, zeg jij... Nou, je komt op een punt, denk ik, dat je op een gegeven moment gaat zeggen van nou, ik heb dit nu allemaal. En, maar, en nogmaals, er zijn mensen die het nog steeds niet begrijpen dan, die nog alleen maar blijven meer vergaren. En denken dat ze nog meer geluk... Kijk, als jij, als jij met 100.000 euro gelukkig bent, zou het zijn dat je met 200.000 euro dubbel zo gelukkig bent? Nee, ze zeggen dat de grens op 60.000 euro oh, ligt per jaar. Dit is dus laag, dat is prima. Weet je. Vanaf dat punt word je niet gelukkiger, zeggen ze. Nee, nou, ik denk dat dat wel heel goed klopt. Want dan heb je gewoon alles wat je wil. Mm. En, en ik ken dat punt in mijn leven. Ik heb zowel extreme armoede meegemaakt, dat ik bijna niet te eten had. Mm. En ik heb ook meegemaakt dat ik dacht, en wat zou ik nu eens kopen? Mm. Want ja. ik heb al, wat moet nog komen? Ik heb alles al. Ja. Maar ik denk dat er ook een, 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 een clue ligt in... in, in die rijpheid die je als mens... En dat heeft te maken met die innerlijke mindset... dat je zegt... Oh, ik voel me lekker gewoon. Mm. Ik, ik voel me voor mezelf in. En daar heb ik een balans. En, en, en dat, dat maakt dat ik ook blij kan zijn... Met, met dingen om me heen. En ik heb niet zo verschrikkelijk voor nodig... maar ik heb het wel leuk om een auto te hebben... om vakantie te kunnen... om een leuke computer te hebben. Prima, maar dan heb je dat en klaar. Ja, dus, dat zin, dus die zingeving maakt ook dat je gelukkig, een gelukkig mens wordt? Is dat een beetje wat je zegt? Ik denk dat uiteindelijk dat heel belangrijk wordt. Hm. Dat je gaat voelen van... Hé, hey, maar ik ben op deze wereld nog met een andere reden. Hm. Daarom zeg ik, als mens zijn wij niet alleen fysiek... En, en, en we zijn niet alleen maar materieel, materiaal. We zijn ook... Er zit een geestelijk component verbonden aan de mens. Ja. En, en, dat en zoeken... die heeft een, een richting nodig om op naartoe te werken eigenlijk. Nou ja, die heeft een richting nodig. Want als je dat niet hebt, dan, dan zou je aan je leven... De, de jaren die je hebt niet genoeg hebt om dat te ontdekken... Hm. Het is veel beter om een... Uh, en, en dan nogmaals, ik vind dan de Bijbel het handboek van mijn leven. Uh, want ik, ik lees die Bijbel niet vanuit een religieuze achtergrond. Nee. Ik, ik lees hem als een, als een open boek. Als, een, als, een, als een, een document, als een brief. We moeten ja. zo afronden. Dus als ik jou mag vragen... Want deze podcast gaat eigenlijk over levenslessen voor millennials. Oké. Okay. <laughs> misschien moet er nog één maken. Een is er, ja, precies. Misschien moet er nog één, eentje maken een keer. Maar uh, eigenlijk om het, een beetje, om het een beetje samen te vatten, um, als ik je goed begrijp, dan uh, zeg jij van nou, je zingeving is eigenlijk heel erg belangrijk. Zingeving, maar dan, als we dan toch gaan afsluiten, heb ik twee, twee dingen, of eigenlijk één kernpunt, dat is emotionele stabiliteit. Oké, okay, ja. Dat is een bijzonder belangrijk, want, want we leven in een humanistisch gerichte maatschappij, waarin het gevoel... ...belangrijker is dan principes heel vaak. Ik merk, en dat zeg ik uh, uit ervaring... ...omdat je merkt dat beslissingen genomen worden... Uh, ...op gevoel. En uh, dat weet de reclamewereld, weet dat... ...en dat weet de filmwereld. En, en weet je, we hebben heel goed bestudeerd... ...hoe die hormonale responses werken... Mm. ...in onze psyche... ...en onze, ja, de hele psychologische uh, toepassing. Want dat weet dat, dat is heel goed te bestuderen. Uh, ze weten hoe goed, dat is een film... Kunnen ze je aan het huilen maken, ze kunnen aan het lachen, maar dat weten ze allemaal. Dus jij zegt onderaan de streep, is het niet altijd de meest wijze optie om te kiezen voor wat je op dat moment voelt, maar om dan uit te gaan van een set principes waar je eigenlijk bij ligt. Je hebt een basis nodig, je hebt een basis nodig. Oké, we moeten hem hem afronden. Ja, hartelijk dank voor voor dat je met met me wilde praten en uh, wilde meedoen aan deze podcast. Dankjewel. En voor je inspiratie en uh, wijsheid. Graag gedaan, dankjewel. Dankjewel.